0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Останні дні Ісуса». Тема нашого дослідження сьогодні – «Що справді трапилося того дня?». Італійський художник 19-го століття Антоніо Цізері намалював картину розп'яття Христа, назвавши її «Есе Хомо», що в перекладі з латині означає «Оце чоловік». Цізері є відомим, тому що його картини мають ефект фотографії. На цій картині Ісус знаходиться у приторії, цепто резиденції Пилата. Коли той звертається до розлюченого натовпу, Христос просто опустив в очі. Пилат вказує на Христа. Навколо нього бачимо чиновників, воїнів і, напевно, дружину Пилата із служницею. Перед нами все на суду. В Івангелії від Івана написано, а Ісуса ведуть від Каяфи в Приторі, бо вже ранок, та вони, книжники і фарисеї, не увійшли до приторію, щоб не опоганитись, а щоб їсти пасху. Лицемірство єрусалимської еліти просто вражає. Вони підбурили народ, і саме через них було ув'язнено невинну людину. Найгірше, що вони знають про невинність Христа, але все ж виявляють фальшиву зовнішню праведність і виконання постанов. Вони не входять в приторії Пилата. Іван це пояснює тим, що вони не хочуть опоганитись перебуванням в одному приміщенні з язичниками – Священники бояться опоганитись перед людьми в той час, яких моральне єство уже давно опоганене. У них своя доволі жорстока логіка. Пересвященник Каяфа наголосив: ліпше одній людині померти за народ. Здавалось б, саме так і задумав Бог, але Божий промисел не виправдовує тих, хто іде на компроміз зі своєю совістю. І ось Пилат старається витримати логіку справедливого суду. Вийшовши до народу, він запитує, яку скаргу приносите ви на цього чоловіка? Подумайте, чому Пилат саме це запитав у народу? Невже він, як правитель, не повинен був бути в курсі всього, що відбувається в неспокійній юдеї? Він точно знав, в чому звинувачують Ісуса, але Пилат хоче розставити всі крапки над «і». Прокуратор знає, що народ слухає Ісуса і називає його царем. Як досвідчений політик, Пилат не хоче, щоб довірена йому територія опинилась на порозі чергового заколоту. При цьому він розуміє, що ситуація незвична. Ісус явно не схожий на того, хто збирається військово чи політично протистояти Риму. Для чого ж привели Ісуса? Первосвященники і народ зробили такий вигляд, що не були б тут, якби не було цього важливого дійства – на питання Пилата про вину Ісуса священники і старішини рекомендують йому не задавати зайвих питань. Вони сказали, коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видали. Далі Пилат їм говорить про те, що вони мають свої суди, і щоб вони повели в'язня і судили згідно їх закону. І ось Єрусалимська еліта нарешті викрила свої наміри про вбивство Христа. В 31-му вірші написано «Юдеї сказали йому, нам не вільно нікого вбивати». І ось тому вони привели Ісуса до Пилата». Тоді знову Пилат увійшов у приторі і покликав Ісуса і до нього сказав, чи ти цар юдейський? Це було саме те, у чому звинувачували Ісуса. Ісус поглянув йому в вічі і відповів питанням на запитання, чи від себе самого питаєш ти це, чи то інші тобі говорили про мене? Іншими словами, Христос запитав, ти насправді зацікавився, щоб дізнатися правду? Для Христа було важливим те, як Пилат сприймає його особисто. Пилат відповів, чи ж юдеянин я? Гордість перешкоджала Пилату проявити правдиву зацікавленість, щоби зрозуміти місію Ісуса Христа. Звертаючись до Ісуса, Він сказав: Твій народ та священники мені тебе видали, іншими словами, лідери твоєї нації привели тебе до мене. Ісус відповів так. «Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала». Сказав же до нього Пилат, «Так ти цар?» – Ісус відповів, «Сам ти кажеш, що я цар. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто правди, той чує мій голос». Говорить до нього Пилат, «А що є правда?» Слова Христа, відповідно, вплинули на Пилата, і він би далі слухав Христа, якби ззовні не доносились крики натопу, який вимагав швидкого рішення. Тому Пилат вийшов, так і не дочекавшись відповіді, цим самим втративши золоту можливість пізнати істину. Далі ми читаємо 4 та 6 вірші з 19 розділу «Івангелія від Івана». Тоді вийшов назовні, і знову Пелатий говорить до них, «Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконалися, що провини ніякої в ньому не знаходжу». Як побачили ж його перевосвященники і служба, то закричали, говорячи, «Розіпни! Розіпни!» Пелат же каже до них, «То візьміть його і ви розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу». Тричі Пилат, язичник, наголошує наголошуєдейським аристократам на тому, що не знаходить вони в Ісусі. Є два основних моменти, на яких наголошує Іван у Євангелії. Перше, Римська судова система визнала Ісуса невинним. Друге, римський правитель навмисно видає на страту невинного, він впевнений у невинності Ісуса, але для особистої політичної вигоди готовий на все. У Євангелії піддається критиці юдейська еліта, але також чітко зображено, що тут задіяні не лише юдейські правителі, але й римські, які співпрацюють разом, щоб розіп'ясти Месію. І навіть серед цієї суєти Пилат мав унікальну можливість пізнати правду але він нею знехтував. Історія свідчить про те, що через декілька років після розп'яття Христа Пилат закінчив життя самогубством. 17 віршу 19 розділу Іван описує події, що далі розвивались на Голгофі. І ніж свого Христа він вийшов на місце череповищем зване по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пелат написав написа та й умістив на хресті. Було ж там написано «Ісус – Назарянин – цар юдейський. І багато з юдей читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розпятий, було близько від міста, а було по-гебрейському, по-грецькому і по-римському написано. З якої частини Римської імперії не походили б люди, всі повинні були зрозуміти, це цар юдейський. Первосвященники були розлючені цим написом, то сказали Пилатові юдейські первосвященники: не пиши цар юдейський, але що він сам говорив Я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав, написав. Далі Іван описує, що біля підніжку Голговського Христа, на якому висів Ісус стояло три Марії, під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. А де ж чоловіки? Лише один залишився біля Христа – це Іван. Саме йому Ісус доручив піклуватися про свою матір. Навіть у такий важкий час, помираючи, він залишався турботливим і люблячим. О, як же часто! Ми через свою занятість забуваємо про наших матерів. Апостол Іван Записав цю ситуацію: як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: "Оце ж оно твій син". Потім каже до учня: "Оце мати твоя". І з цієї години той учень узяв її до себе. Імовірно, те, що Ісус довірив свою матір улюбленому учневі є доказом того, що Йосип вже помер і Марія не мала більше нікого, хто міг би потурбуватися про неї. В останні хвилини земного життя Ісус проголосив ще два важливих слова – «Прагну» та «Звершилось». Читаємо. «Потім, знавши Ісус, що все довершилось, щоб збулося писання проказує «Прагну», то стояла посуда наповно оцту, воякі ж губку отстом наповнивши, і на тростину її настромивши піднесли до уст Його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив «Звершилось». І голову схиливши, віддав свого духа. Для того, щоб викупити людство, Ісус повинен був стати людиною. Ось чому євангелист Іван підкреслює, що Ісус відчував справу. Він бажав показати, що Ісус був справжньою людиною і реально приніс агонію на Христі. Іван підкреслює істинну людську природу Христа і справжні страждання Ісуса. Далі апостол Іван в 19 розділі пише, «Був вже день приготовлення». Тож, юдеї, щоб тіла на христі не зостались в суботу, був бо Великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож, прийшли вояки і поламали голінки першому і другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що він уже вмер, то голінок йому не зламали». Та один з вояків списом бока йому проколо, і зараз витекла звідти кров та вода. Римляни застосовували суворий метод для прискорення смерті злочинців. Важким молотом їм ламали голінки, так чинили із злочинцями, які були розп'яті з Ісусом. Але Його милостиво обійшли, оскільки він вже був мертвим. Для того, щоб пересвідчитись, що Ісус справді мертвий, вояк проколов йому бік, і з рани витекла кров і вода. Це було дивовижним явищем, оскільки кров зазвичай не тече з мертвого тіла. Необхідно зауважити, що смерть Ісуса була від розриву серця. Ісус – пасхальний агнець, був заколитий за гріхи світу. Івангелист Іван в кінці 19-го розділу описує похорони Ісуса – Потім Йосип із Ариматеї, що був учнем Ісуса, але потайним, бо боявся юдею, став просити Пилата, щоб тіло Ісусово взяти, і дозволив Пилат. Тож, прийшовши він і взяв тіло Ісусове, прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирно приніс із залоєм помішано щось літрів і сто. Отож. Узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею і пахощами, які звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розпятий, знаходився сад, а в саду – новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб. Довгий день образ і мук закінчився. Нарешті Ісус спочив». Коли останні промені сонця сповістили про початок суботи, Божий Син спокійно лежав у гробниці. Він завершив свою працю. Його руки були мирно складені. Ісус відпочивав у святі години суботнього дня. Що починаючи від створення світу, Отець і Син спочивають в суботу – Після створення землі, коли були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє, творець та всі небесні істоти раділи, споглядаючи цю славну картину творіння. Тепер, закінчивши справу спасіння, Ісус також спочивав. І хоча на землі ті, хто любив Ісуса, були засмучені, небеса раділи. Бог і ангели побачили результати праці Христа. Відроджене творіння та выкупленное людство день коли Ісус спочивав, назавжди пов'язаний із цією радісною картиною. Коли прийде час відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх пророків, субота, що стала відпочинком і після творіння, і після спасіння, і надалі буде днем спочинку і радості. Небо і земля складатимуть хвалу і подяку. Коли що суботи, спасенні народи сходитимуться у щасливому поклонінні Перед Богом і агенцем. Про це пише Прок Ісая в 66 розділі: бо як небо нове та новата земля, що вчиню, стануть перед обличчям ім, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я, і станеться кожного нового місяця. Час його, і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоби поклонитись перед обличчям моїм, говорить Господь. Я з нетерпінням чекаю цього славного дня. Ви можете бути в числі спасенних і радіти з Ісусом продовж цієї вічності, якщо ви приймете Ісуса в своє серце сьогодні». Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10:00 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я бажаю вам миру у серцях і прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення! Надії